1: roadmap Das war ein kleiner Auszug aus den Schlussworten, die Sultan Al-Jaber, der Präsident der Weltklimakonferenz in Dubai, am Ende an die Delegierten gerichtet hat. Ob die COP28 tatsächlich einen historischen Wendepunkt markiert, darüber reden wir gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ, der Tageszeitung. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und heute spreche ich mit meiner Kollegin Verena Kern. Hallo. Hallo Sandra.
0: Wir sprechen hier ja immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Diesmal machen wir es ein bisschen anders aus gegebenem Anlass. Wir sprechen in dieser Folge nur über ein Thema, über die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai und über die Beschlüsse, die auf der Konferenz vereinbart wurden. Denn das ist ja auf jeden Fall das wichtigste Klimathema dieser Woche. Wir schauen uns an, was im Abschlussdokument drinsteht, dann sprechen wir über die besonders große Präsenz der fossilen Lobby bei dieser COP Und wir reden auch über Geld, was ja immer ein sehr wichtiges Thema ist, auch und gerade beim Klimaschutz.
1: Ja, du hast es schon gesagt, die COP28 in Dubai ist am Mittwoch zu Ende gegangen mit einem Tag Verspätung. Das war, soweit ich weiß, bei bislang ziemlich vielen Klimakonferenzen so, dass man nicht pünktlich fertig geworden ist, denn so eine Konferenz endet in dem Moment, wenn alle Länder dem Abschlussdokument zugestimmt haben. Ja, um mal kurz zu beschreiben, wie das abläuft, damit auch Leute, die noch nie bei einer Klimakonferenz waren, sich das vorstellen können. Also im Verlauf der Konferenz wird ein Abschlussdokument erarbeitet. Da wird drüber verhandelt, was da genau drinstehen soll. Und dann liegt ein Textentwurf vor und der Konferenzpräsident, in diesem Fall Sultan Al-Jaber, sitzt vorne und vor ihm das Plenum, also die VertreterInnen der Länder. Und er hat einen kleinen Hammer in der Hand und fragt in die Runde, gibt es Einspruch? Dann guckt er in die Runde und sagt, ich sehe keinen Einspruch, das Dokument ist angenommen und er lässt den Hammer fallen. Und damit ist es dann beschlossen.
0: Also das ist schon eine ziemlich clevere Sache, das nicht im strengen Sinn abgestimmt wird, sondern es läuft so, wie Sandra gerade beschrieben hat. Ja, und so kann man eben verhindern, dass ein Land oder mehrere Länder zur Veto macht werden und alles blockieren und sich die Konferenzen endlos hinziehen und man nie zu einer Einigung kommt, obwohl man ja das im Konsens beschließen muss. In der Vergangenheit ist es auch schon mal vorgekommen, dass die Konferenzpräsidentschaft einen Einspruch übersieht, sozusagen, oder den Hammer so schnell fallen lässt, dass nicht genug Zeit für Einspruch bleibt. Also wenn ich mich richtig erinnere, war das beim Paris-Abkommen 2015 auch so. Da hat der französische Außenminister, der die Konferenz geleitet hat, das am Schluss ganz schnell durchgezogen und den Hammer ganz schnell fallen lassen, damit nicht doch noch ein Land sich melde und sagt, nee, will ich nicht. Und auf Diese Art und Weise ist es eben gelungen, ein ziemlich starkes Abkommen hinzukriegen.
1: Aber kommen wir mal zu dem Abschlussdokument von Dubai. Da ist es dann am Schluss, also am Mittwoch, auch ganz schnell gegangen. Aber am Tag davor, also am Dienstag, als die Konferenz eigentlich schon enden sollte, da sah es eine Zeit lang so aus, als ob die COP scheitern könnte. Ja, der Streitpunkt der Umgang mit den fossilen Energien. Der Konferenzpräsident Al-Jaba hat dann nämlich einen Textentwurf für das Abschlussdokument vorgelegt, in dem keine Rede war vom Ausstieg äh, aus den fossilen Energien. Viele Länder, darunter auch die EU, haben diesen Textentwurf zurückgewiesen und als inakzeptabel bezeichnet und damit klargemacht, dass diese Version keine Chance hat. Al-Jaba hat dann eine neue Version vorgelegt mit einem Kompromiss Und diese Version ist auch angenommen worden.
0: Und jetzt steht eben in dem Abschlussdokument, dass es eine Abkehr von den fossilen Energien geben soll. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ein Abschlusstext die Worte fossile Energien enthält und damit den Hauptgrund für den Klimawandel explizit benennt. Also auch im Paris-Abkommen ist es nicht enthalten. Das heißt, die COP28 hat wirklich etwas Neues gebracht und ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es wirklich viel zu kritisieren gibt. Dazu kommen wir gleich auch noch.
1: Ja, vor zwei Jahren bei der Klimakonferenz in Glasgow, da hat es nur die Kohle in den Abschlusstext geschafft, mit einer ziemlich schwachen Formulierung, nämlich, dass die Kohleverstromung langsam beendet werden soll Öl und Gas, die blieben damals unerwähnt. Und das ist jetzt anders. Öl und Gas sind mit drin. Und das, um eine Formulierung des un Klimachefs Simon Steele aufzugreifen, ähm, sei der Anfang vom Ende der fossilen Energien. Ja, und
0: jetzt zur Kritik. Dieser Abschlusstext ist vage und schwach formuliert. Und es gibt jede Menge Schlupflöcher. Das kann man leider nicht anders sagen. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, es geht nicht um ein Face-out oder ein Face-down, also einen Ausstieg aus den fossilen Energien oder eine explizite Verringerung, sondern es geht nur um ein Transitioning away from fossil fuels in energy systems, also eine Abkehr von der Nutzung fossiler Brennstoffe im Energiesystem. Ja, und damit bleibt zum Beispiel der Einsatz von Koks, Kohle in der Stahlindustrie außen vor oder auch der Einsatz von Gas und Öl in der chemischen Industrie zum Beispiel als Grundstoff bei der Produktion von Düngemitteln oder Plastik.
1: Und es gibt auch keine Verpflichtung. In dem Abschlussdokument werden die Länder lediglich aufgerufen, zur globalen Anstrengung beizutragen, um die Welt auf einen 1,5-Grad-Fahrt zu bringen. Der Text sagt auch, was das bedeutet. Die Emissionen müssen vor 2025 ihren Höhepunkt erreichen und bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 fallen. Ja, und die Abkehr von den fossilen Energien ist nur eine von acht Möglichkeiten, die dafür aufgelistet werden. Daneben wird auch noch dieses Energiepaket erwähnt, über das wir hier im Podcast vor zwei Wochen schon mal gesprochen haben also eine Verdreifachung bei den Erneuerbaren, eine Verdopplung bei der Energieeffizienz und eine substanzielle Absenkung der Methanemissionen bis 2030. Aber in dieser Liste sind eben auch sehr umstrittene Dinge aufgeführt, wie etwa fossiles Erdgas als Übergangslösung, Atomkraft und die CO2-Abscheidung und Speicherung, also CCS. Ja, was und wie viel
0: die Länder von dieser Liste aufgreifen werden, ja, das werden wir schon ziemlich bald sehen vermutlich. Denn nach den Vorgaben des Paris-Abkommens müssen die Länder bis Anfang 2025, also in gut einem Jahr, neue Klimaziele für das Jahr 2035 einreichen. Bislang ging es bei den Klimazielen immer um das Jahr 2030, also was man bis 2030 geschafft haben will. Und diese neuen Ziele müssen dann auf dem beruhen, was in Dubai beschlossen wurde. Und dann werden wir genauer sehen, ob der Beschluss tatsächlich so historisch ist, wie Konferenzpräsident al jaber gesagt hat, wie wir es am Anfang ja gehört haben.
1: Die Abkehr von den fossilen Energien ist damit zwar eingeläutet worden, Aber es gab auch ganz viel Gegenwehr von der fossilen Industrie, die unglaublich viel Energie dafür eingesetzt hat, eben einen solchen Beschluss zu verhindern. Für besonders viel Empörung sorgte ein Schreiben der OPEC, also der Organisation Erdöl exportierender Länder, an seine 13 Mitgliedstaaten. Ja, und mit Saudi-Arabien, Iran, Kuwait, Venezuela und den Vereinigten Arabischen Emiraten gehören manche der OPEC-Mitgliedsländer zu den größten Erdölförderern weltweit. Jedenfalls ist am vergangenen Wochenende ein Brief des OPEC-Generalsekretärs Haitham al gais bekannt geworden, in dem er die OPEC-Mitgliedsstaaten auffordert, sich den Beschlüssen zur Abkehr von fossilen Energien zu widersetzen.
0: In dem Brief warnte der Öllobbyist, Zitat jetzt, es scheint, dass der ungerechtfertigte und unverhältnismäßige Druck gegen fossile Energien einen Kipppunkt mit unumkehrbaren Konsequenzen erreichen könnte. Wow, starke Formulierung. Die Ölindustrie merkt also, dass sich der Wind gedreht hat oder dass der dabei ist, sich zu drehen, dass das Fördern von Öl an Akzeptanz verliert. Und deshalb sollten die OPEC-Staaten, so ist in dem Brief gefordert, proaktiv jeden Text oder jede Formulierung zurückweisen, die sich grundsätzlich gegen fossile Energien richtet. Und diese Forderung, die löste eben ziemliche Kritik aus. Ich meine zu Recht. Beispielsweise sagte die spanische Umweltministerin Teresa Ribera, es sei widerwärtig, dass sich die OPEC ehrgeizigen Beschlüssen bei der Klimakonferenz entgegenstellt.
1: Ja gut, man könnte jetzt denken, dann unterstützen eben 13 Staaten nicht den Ausstieg aus den fossilen Energien. Aber es ist eben so, dass auf den Klimakonferenzen die Beschlüsse immer von allen Staaten gemeinsam geschlossen werden. Das heißt, man muss eben so lange verhandeln, bis man einen Kompromiss gefunden hat, denen auch Länder mit ganz weit auseinanderliegenden Interessen zustimmen können. Kritik kam auch auf, als
0: bekannt wurde, wie viele fossile LobbyistInnen in diesem Jahr auf der Klimakonferenz waren. Nach einem Bericht des Bündnisses Kick Big Polluters Out waren in diesem Jahr 2.400 TeilnehmerInnen auf der COP mit der Kohle-, Öl- und Gasindustrie verbunden. Das sind so viel wie nie zuvor. Im letzten Jahr, da waren es auch schon viele, aber trotzdem vergleichsweise noch wenig, nämlich 600 VertreterInnen für die fossilen Energien.
1: Ja, manche sind der Ansicht, dass die Fossilindustrie die Veranstaltung konterkarriere. Man würde ja auch nicht die Tabakindustrie zu einer Konferenz, die Lungenkrebs bekämpfen will, einladen. Andere sehen das gelassener. Die fossilen Industrien werden es natürlich nicht ungefragt hinnehmen, wenn man ihnen etwas von ihrem Kuchen wegnehmen will. Und weil eben über deren Ende verhandelt wird, müsste die Fossilindustrie eben auch dabei sein.
0: Die LobbyistInnen werden übrigens nicht eingeladen, sondern die haben sich einfach selber zur Teilnahme an der Konferenz beim UN-Klimasekretariat angemeldet. Das ist ja offen für jedermann und jede Frau. Da haben sich in diesem Jahr über 97.000 Menschen angemeldet, so viel wie nie zuvor Aber die nehmen natürlich nicht alle an den offiziellen Verhandlungen teil. In diesem Jahr haben sich fast 25.000 Menschen als VertreterInnen von Staaten angemeldet. Das ist übrigens die größte Gruppe auf der Konferenz. Nur zur Info, wer nimmt noch teil außer die offizielle Delegation? Ja, Das sind BeobachterInnen von NGOs oder Wissenschaftseinrichtungen und JournalistInnen.
1: Ja, und aus Deutschland waren in diesem Jahr beispielsweise über 250 Menschen Teil der offiziellen Delegation. Aber da waren dann eben auch Personenschützer dabei oder BotschaftsmitarbeiterInnen. Also die nehmen natürlich nicht alle an den Verhandlungen teil. Aber es gibt da durchaus ein massives Ungleichgewicht Die Vereinigten Arabischen Emirate waren in diesem Jahr mit 4.000 Delegierte vertreten, Brasilien mit über 3.000 oder China und Nigeria mit jeweils etwa 1.400 Delegierten. Und kleine Entwicklungsländer haben dafür aber gar nicht die Ressourcen, so große Delegationen zu schicken. Nicaragua zum Beispiel hat sechs geschickt, Eritrea sieben. Und kleine Delegationen haben es natürlich viel schwerer, die Interessen ihrer Länder zu vertreten. Ja, problematisch
0: wäre es, wenn Vertreter in der Ölindustrie Zugang zu eben diesen offiziellen Verhandlungen hätten. Und das lässt sich zumindest gar nicht so einfach ausschließen. Schließlich kann das UN-Klimasekretariat ja gar nicht den Aufwand betreiben und alle Personen durchleuchten, die sich zu einer Klimakonferenz anmelden, Aber wenn, wie in diesem Jahr, ein Ölstaat die Konferenz ausrichtet, wo die Ölindustrie stark mit der Regierung verbandelt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eben Versuche gibt, die Verhandlungen im Sinne der Ölindustrie zu beeinflussen.
1: Ja, und zum Schluss reden wir auch noch kurz übers Geld. Da gab es gleich am ersten Konferenztag einen großen Durchbruch. Der Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, hat es geschafft, dass der neue Fonds für Loss und Damage, also für Schäden und Verluste, ähm, starten konnte. Und sie haben auch gleich 100 Millionen Dollar zugesagt, zusammen mit Deutschland. Das hat auch 100 Millionen zugesagt. Das war ein Novum, denn damit hat erstmals ein Land Klimahilfen bereitgestellt, das offiziell noch als Entwicklungsland gilt und deshalb nach den UN-Regeln nicht verpflichtet ist, sich an der Klimafinanzierung zu beteiligen. Die Hoffnung war dann, dass auch andere wohlhabende Entwicklungsländer nachziehen würden und ebenfalls Zahlungen an den Fonds für Verluste und Schäden ankündigen würden. Das ist aber nicht passiert. Es gab zwar weitere Finanzzusagen, aber die kamen eben alle von den traditionellen Geldgebern, also von den Industriestaaten.
0: Außerordentlich schade, denn diese Zweiteilung der Welt in developing countries, also Entwicklungsländer und developed countries, also entwickelte Länder oder Industriestaaten, wie wir meistens sagen, diese Zweiteilung, die wird mehr und mehr zum Problem. In den entwickelten Ländern, also den Industriestaaten, da sinken die Emissionen mittlerweile, aber in den Entwicklungsländern, da steigen die Emissionen. Das ist im Paris-Abkommen auch so vorgesehen, die Entwicklungsländer, das ist die Idee, müssen die Chance haben dürfen, sich zu entwickeln und auf das Niveau zu kommen, auf dem die entwickelten Länder schon sind, sonst wäre es nicht gerecht.
1: Allerdings sind einige Entwicklungsländer inzwischen so reich, so entwickelt und auch so emissionsstark wie Industriestaaten oder sogar noch mehr, etwa China oder die Golfstaaten. Das heißt, wir sehen bei den globalen Emissionen mittlerweile eine Verschiebung Bei den Industriestaaten gehen sie runter, bei den Schwellenländern hoch und deren Anteil wird eben proportional größer. Und die Reduktion bei den Industriestaaten ist aber noch lange nicht groß genug, um den Anstieg bei den Schwellenländern auszugleichen. Ja
0: genau, deshalb tut sich da bei den weltweiten Emissionen insgesamt immer noch wenig zu wenig weil das weniger bei den einen von dem mehr bei den anderen halt aufgewogen wird. Es gibt zwar immer mehr Forderungen, dass auch die wohlhabenden Entwicklungsländer sich mehr beteiligen sollen. Das zieht sich also so eine Art Konflikt durch die Klimakonferenzen, aber eine Lösung gibt es dafür noch nicht. Die Entwicklungsländer wollen an ihrem Status als Entwicklungsland festhalten, weil das, auch mit Vorteilen für sie einhergeht, beziehungsweise wenn man als Industrieland gilt, dann geht das eben mit Verpflichtungen einher. Zum einen Emissionsreduktion, zum anderen Beteiligung an der Finanzierung von Klimahilfen. Und wenn überhaupt, dann wollen Länder wie China eben auf freiwilliger Basis Geld geben, aber nicht als Verpflichtung. Das hat sich auch in Dubai nicht geändert.
1: Ja, ähm, fortgesetzt wurden in Dubai auch die Verhandlungen zur Klimafinanzierung nach 2025. Bislang gibt es ja das Versprechen, dass die Industriestaaten ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar an die Entwicklungsländer zahlen sollen. Aber das ist bisher noch nicht zusammengekommen. Und hat auch den Verhandlungsverlauf beeinträchtigt, weil die Entwicklungsländer natürlich unzufrieden damit sind, dass die Summe noch nicht steht. Im November hat die OECD, die immer die Gelder für die Klimafinanzierung zusammenrechnet, einen Bericht veröffentlicht, dass dieses Ziel für 2022 wahrscheinlich erreicht wurde. Aber so richtig zufriedengestellt hat das die Entwicklungsländer auch nicht, weil die nämlich darauf pochen, dass auch die Lücke für 2020 und für 2021 noch geschlossen werden soll. Ja, wo es zu wenig war. Mhm. Ne?
0: Ja, am letzten Tag des Gipfels gab es einen Vorstoß von afrikanischen Ländern, die darauf pochten, wie wichtig finanzielle Unterstützung sei, wenn die Entwicklungsländer den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen hinbekommen sollen. Ohne Unterstützung könnten sie es nicht schaffen, den Ausbau der Erneuerbaren zu erhöhen. Nur zwei Prozent der weltweiten Investitionen in Erneuerbare werden in den afrikanischen Kontinent gesteckt. Und wenn afrikanische Staaten ihre Klimaziele erreichen sollen, muss auch mehr in Erneuerbare investiert werden, das ist klar.
1: Jedenfalls gab es jetzt in Dubai kein wirkliches Vorankommen bei der Klimafinanzierung ab 2025. Das muss dann die Klimakonferenz im nächsten Jahr, die in Baku in Aserbaidschan stattfinden soll, regeln. Es gibt auch die Forderung, dass es dann Unterziele zum Beispiel für Anpassungsmaßnahmen geben soll, aber das ist höchst umstritten. Bislang fließen die meisten Gelder ja noch in Vorhaben, mit denen sich ähm, der Ausstoß von Treibhausgasen verringern lässt. Aber die Entwicklungsländer sagen eben, dass sie besonders stark vom Klimawandel betroffen sind und viel zu wenig Geld haben, sich eben auf die Auswirkungen der Klimakrise vorzubereiten. Und das war's
0: schon wieder. Mit dem Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns an klima-update.de.
1: Ja, und vielen Dank an Thorsten Materna, Thomas Nies und Till Belo, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Vielen Dank auch von mir. Und tschüss. Ciao.